0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3.
2: Jetzt flitzen sie wieder bei dem schönen Wetter. Die Vespas, Roller und Mofas. Ja, ist ja auch eine flotte Sache, so durch die Stadt zu kommen. Am Stau vorbei, im günstigsten Falle. Die Roller, die erleben da gerade eine regelrechte Wiedergeburt. Die sind jetzt zum Accessoire einer modernen Gesellschaft geworden, die immer häufiger das Auto auch mal stehen lässt. Und unser Reporter Michael Schneider, der ist selbst im Rollerfieber verfallen. Und er nimmt uns jetzt mit auf eine Fahrt durch Saarland auf zwei Reifen in Land und Leute auf SR3 Saarlandwelle.
3: Ja, ich gebe es zu. Auch ich bin dem Rollerfieber verfallen. Letzten Sommer war es soweit. Ich habe mir einen Roller gekauft. Den ersten in meinem Leben. Eine knallrote Vespa Primavera. Gebraucht und gut erhalten. 50 Kubik Hubraum, Höchstgeschwindigkeit 62 Stundenkilometer. Bergab mit Rückenwind. Ich habe mir eingeredet, dass das ja ganz praktisch ist, weil man flexibler ist, wendiger und natürlich auch ein bisschen individuell, dachte ich. Und dann habe ich sie plötzlich überall entdeckt. Die Aprilias, Vespas, Schwalben, Kimkos, Nios und Zündabs. In den saarländischen Innenstädten scheint ein richtiger Hype um den Roller ausgebrochen zu sein. Auch viele Kollegen, Bekannte und Freunde haben sich gerade so einen Cityflitzer zugelegt.
4: Also ich habe einen Roller gekauft, damit ich nicht immer das Auto verbrauchen muss. Ist günstiger für
5: den Unterhalt und vom Sportverbrauch.
2: Bei mir vor der Haustür gibt es keine Parkplätze, das heißt Auto ist echt ein bisschen kompliziert und das mit dem Roller, das ist sehr einfach, man stellt es überall hin und, und hat kein Problem mit der Parkplatzsuche. Es fühlt sich schön an, es fühlt sich sehr frei an und man ist nicht so in diesem Blechkasten,
1: das macht Spaß.
3: Der Roller längst nicht mehr nur etwas für Jugendliche auf dem Land. So scheint es. Ist dieses neue Rollerfieber messbar? Das will ich herausfinden. Also schwinge ich mich auf meine Vespa und los geht's. Auf Entdeckungstour durch das Rollerland Saarland.
0: Im Rollerfieber, vom Glück auf zwei Rädern. Ein Roadtrip in sechs Etappen. Erste Etappe vom Funkhaus Heilberg ins Nauwieser Viertel. Dem Phänomen auf der Spur.
6: Es ist schon ein Trend da. Wir hatten sogar letztes Jahr ein Jahr, wo wir diese Kennzeichen nachbestellen mussten, wo also keine mehr vorrätig da waren von unserem Budget, wir haben unseren festen Kundenstamm, da kommen auch junge Kunden neue mit dazu. Allerdings ist so die Altersstruktur gar nicht so jung, sondern so mehr das Mittelalter steigt mehr auf den Roller um, der Trend ist schon da.
3: Erzählt Barbara Luscher. Sie betreibt die kleine Filiale der Saarlandversicherungen mitten im Herzen des Nauwieser Viertels. Dort, wo besonders viele der hippen Mopeds unterwegs sind. Zweieinhalb Räume, größer ist die Agentur nicht. Luscher, eine fröhliche Frau mit blondiertem Kurzhaarschnitt, empfängt in sommerlicher Alltagskleidung. Businesskostüm, das würde nicht zum Viertel und zu den Kunden passen.
6: Also die Zielgruppe hier im Viertel sind wirklich dann die Leute, die hier auch unterwegs sind. Also das sind so aus der Nachbarschaft die Kandidaten, die reinkommen, hippe Menschen, die dann halt das aus Spaß auch machen. Das macht ihnen Freude. Das ist schon eher der Typ Lifestyle, also die halt nur den Roller haben. Und das ist dann schon was Ordentliches. Ne? Also das ist jetzt nicht so ähm, das günstig erworbene Schülermodell, sondern das, das hat dann schon Qualität.
3: Ein paar Dutzend Rollerfahrer registrieren bei Barbara Luscher jedes Jahr ihre Mopeds. Das bunte Versicherungskennzeichen muss jährlich im März verlängert werden. Dieses Jahr gab es noch nicht ganz so viele Anmeldungen. Die Hochsaison könnte aber noch kommen. Das ist
6: immer ein Schwung, der direkt im März kommt an Anmeldungen für den Roller. Und dann geht es noch mal los, wenn richtig der Sommer beginnt, dass dann der Rest kommt. Und es ist ja auch einfach.
3: Einen Roller zu registrieren dauert keine 15 Minuten. Kostenpunkt ab rund 40 Euro fürs ganze Jahr. Darin ist die Haftpflicht enthalten. Auf Wunsch gibt es auch Zusatzversicherungen. Ansonsten kein TÜV, keine Inspektion, viel braucht es nicht.
6: Wir brauchen also zum einen die Betriebserlaubnis, dann den Personalausweis und die Bankverbindung. Das ist das, was bei uns vollkommen ausreicht. Das
3: ist ziemlich einfach.
6: Ja, <lacht> damit ist das Thema schon erledigt.
3: Das Zweirad als Alternative im Stadtverkehr, dafür gibt es viele Gründe. Es ist nicht nur unkompliziert, sondern in vielen Situationen auch praktischer als ein Auto. Gerade weil man eben nicht lange nach Parkplätzen suchen muss und einfach auf- und abspringen kann. Doch rund um das Rollerfahren ranken sich auch einige Mythen. Denen will ich auf meiner zweiten Station nachspüren.
0: Zweite Etappe. Von Saarbrücken nach Völklingen. Kleines Fahrsicherheitstraining.
4: Der Hauptgrund oder warum viele Leute ältere auch vom Auto umsteigen auf Roller ja, ist einfach das Parkplatzproblem. Man, man sieht am Platz und stellt den Roller dahin einfach ab. Ja. Und das ist der, der Hauptgrund. Ist natürlich in der Stadt genauso schnell unterwegs eigentlich wie Auto war, vielleicht sogar noch schneller, weil man also die, die Gassen zwischen den Fahrzeugen ausnutzt, obwohl es nicht erlaubt ist, muss man ausnutzen und fährt da durch. Und diesen Vorteil äh, macht man sich zu Nutzen und fährt dann einfach vespa Roller und macht ja auch Spaß.
3: Erklärt Detlef Mülast, Chef vom Landesverband der Fahrlehrer. Der hat seinen Sitz mitten in Völklingen, neben einem Geschäft, das bonbonfarbene Retroroller verkauft. Der Fahrlehrerverband sitzt in einer umgebauten Dreizimmerwohnung. Das ehemalige Wohnzimmer ist vollgestopft mit Aktenordnern und Papierstapeln. Detlef Mülast, ein drahtiger kleiner Mann, verschwindet fast dazwischen. Er findet, die neuen Freizeitrollerfahrer, wie ich, sollten eigentlich noch einmal zur Nachschulung gehen, bevor sie sich auf die Straße trauen. Aber was darf ich nun eigentlich mit dem Scooter und was nicht? Zeit für einen kleinen Faktencheck. Was ist erlaubt und was verboten?
0: Behauptung 1, der Roller darf überall im Stadtgebiet abgestellt werden. Auch auf Bürgersteigen oder Grünstreifen.
4: Macht man natürlich, ja, das ist also gang und gäbe, dass die Leute sagen, okay, da kann ich hier meinen Roller schnell hinfahren. Aber eigentlich ist es nicht erlaubt, na, sondern nur ausdrücklich dort, wo eine Beschilderung erlaubt, hier sind abzustellen. Ja. zwei Radfahrzeuge abgestellt.
0: Behauptung 2. Roller dürfen zumindest auf kostenpflichtigen Parkplätzen stehen, ohne zu bezahlen.
4: Normalerweise müsste auch den Parkschein ziehen und... An dem Roller anbringen, aber äh, der ist äh, nicht lange da, der ist ja einfach weg und dann haben sie ein Problem, das nachzuweisen. Ja. Also, da brauchen wir das zum Beispiel nicht.
0: Behauptung 3, Roller dürfen auch Busspuren benutzen.
4: Nein, dürfen sie nicht. Ne? Also, Busspuren sind nur wirklich ausdrücklich nur für Busse da, Linienbusse. Und äh, manchmal gibt es Zusatzschilder, das steht dann unten drunter, Mofa-frei, Fahrrad-frei oder Taxifrei. Dann dürfen sie ansonsten dürfen sie die Busspur auf keinen Fall benutzen.
0: Behauptung 4. Am Blitzer haben Rollerfahrer gute Karten. Geschwindigkeitsüberschreitungen werden fast nie verfolgt.
4: Dann hat man natürlich ihr Versicherungskennzeichen nur drauf. Und das ist ja nicht so direkt irgendwo registriert. Also, ja, die sagen, okay, was sollen wir da machen? Und dann, also, ich sage jetzt mal, dann verläuft das so im Sande. Ja.
0: Behauptung 5. Roller müssen immer möglichst weit rechts fahren.
4: Es heißt eigentlich, im Gesetz steht drin, es gibt ein Rechtsfahrgebot in Deutschland. Das heißt, der Mofa-Fahrer müsste ziemlich weit rechts fahren. Ja, aber wir haben das jetzt im, im Laufe der letzten, sage ich mal, 15 Jahre auch in der Ausbildung so ein bisschen mit reingenommen. Wir haben gesagt, fahrt nicht ganz rechts. weil der Autofahrer denkt, ich komme da noch vorbei und fährt dann 20, 30 Zentimeter mit 50, 60 an dir vorbei. Deswegen sagen wir haltet euch in der Mitte, ja, da seid ihr präsent.
3: Genau dieser letzte Punkt stört die Fahrlehrer übrigens, dass in der Zweiradklasse immer noch unterschieden wird zwischen Mofas mit 25 kmh Höchstgeschwindigkeit und Rollern, die doppelt so schnell sind. Am liebsten würde Detlef Mülast die Mofa-Klasse ganz abschaffen. Denn so langsame Fahrer seien in fast jeder Situation besonders gefährlich. Der Osten Deutschlands zeigt, wie es auch gehen kann.
4: Seit 2013 gibt es in den neuen Bundesländern, das ist Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die haben die Mofa-Geschichte ganz weggemacht und dort darf man mit 15 den AM-Führerschein machen. Das hat wunderbar Eingeschlagen, obwohl viele kritische Leute gesagt haben, das geht, die sind zu jung, die Geschwindigkeit ist so und 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 ganz im Gegenteil, die Unfälle wurden nicht mehr, obwohl bis zu 600 Prozent mehr Führerscheine ausgestellt worden sind. Ja, das war ein enormer Erfolg. Das finden wir auch. Also die Fahrlehrer hier haben gesagt, wir sind dabei jetzt einen Antrag vorzubereiten, ans Ministerium, dass hier im Saarland auch AM15 eingeführt wird. Ja, wir sehen das sehr positiv.
3: Ein bisschen mehr Geschwindigkeit für jedermann. Das war auch das Versprechen, mit dem die Mopeds ihren großen Siegeszug angetreten haben. Damals, vor fast 60 Jahren. Da gab es ihnen nämlich schon mal einen ersten großen Roller-Hype, als die Wirtschaftswunderkinder die Mobilität entdeckten. Eine Zeit, die viele in guter Erinnerung haben. Um dieser Epoche nachzuspüren, mache ich mich auf zu meiner dritten Station.
0: Dritte Etappe, von Völklingen nach Sotzweiler. Ein nostalgie
3: Boxenstopp bei Wolfgang und Gerda. Auf dem schattigen, rosenberankten Balkon über einem kleinen Bachlauf werden Milchkaffee und Kirschpfannkuchen serviert. Und dabei in Erinnerungen geschwelgt. Ans erste eigene Moped.
5: 750. Nein, 55. Die, nee, war Ja, doch stimmt, war die Lambräder.
3: Wenn Wolfgang und Gerda erzählen, ergänzen sie sich gegenseitig, nehmen die Gedanken des anderen auf und führen die Geschichte so Stück für Stück weiter. Ein eingespieltes Ehepaar eben. Die beiden gehören zu der Generation, die auf dem Zweirad die erste große Freiheit erlebt hat. In den 50er Jahren haben sie auf Roller und Mofa die Region erkundet. Gerda, eine zierliche Frau mit roten Locken, war damals gerade im Teenageralter. Sie durfte allerdings nur mal mitfahren, denn die Vespa der Familie war damals schwer umkämpft.
1: Ich hatte drei Brüder, die waren alle älter als ich und die mussten sich den Roller teilen. Oder abgewechselt. Jeden Sonntag durfte einer fahren. Jeden Sonntag durfte einer die Vespa benutzen mit der Freundin. Die hatte auch bei allen drei schon eine Freundin damals. Ja, da gab es schon mal ein bisschen Reibereien, ja.
3: Ihr späterer Mann war damals schon ganz alleine unterwegs. Zunächst auf einer Hummel, eine Art Fahrrad mit Petroleummotor, später dann auf Mofa und Roller. Immer ein bisschen schneller, immer ein wenig weiter. Das war noch etwas Besonderes damals.
5: Ich war bei der ersten, wo bei uns weiter der wegkam. Das war schon wichtig. Mit Kameraden, als wir Sonntags das gefahren, eine Tour gemacht an der Rhein. Das war schon schön.
3: Wenn Wolfgang von den ersten Ausflügen auf zwei Rädern erzählt, beginnen die Augen zu leuchten. Er stammt eigentlich aus der Gegend um Bad Kreuznach, doch mit dem ersten eigenen Roller konnte er seinen Umkreis erweitern und schaffte es dann immer öfter auch über die Grenze ins Saarland.
5: Da haben wir hier im Saarland immer gearbeitet und meine Frau war in der Bäckerei und da haben wir eine Heizungsanlage gebaut, Kacheloffe und da habe ich die Frau kennengelernt. Da bin ich dann immer dahergefahren. Am Wochenende bin ich immer frei gefahren.
1: Er kam jedes Wochenende mit einem Blumenstrauß. Und zwar hat er den bei seiner Mutter im Garten gestohlen.
3: Den auch auf dem Roller transportiert. Ja. Liebe macht eben erfinderisch. Und mit dem eigenen Zweirad konnten die kleineren und größeren Mitbringsel dann auch von A nach B transportiert werden. Dabei gab es durchaus auch mal praktische Waren, die auf dem Roller ins Land geschmuggelt wurden.
5: In der Zeit war ja hier die Frankezeit noch. Da war ja Elektrosache war ja hier teuer. Und da habe ich Kronleuchter mitgebracht, auseinandergebaut, in, in der Heikelrolle verpackt. Und am Sitz mit einem türkischen Mühle war die Grenze. Dem habe ich immer ein paar Stumpe mitgebracht, weil der hat gern Stumpe geraucht. Und wenn er mich schon gesehen hat, ah, eine kleine Schwätzige Hall und dann alles Gute gewünscht, dann bin ich weitergefahren.
3: Die Generation der Wirtschaftswunderkinder hat mit dem Roller ihre Grenzen ausgetestet, ganz wörtlich. Auch die Frage, was eigentlich so alles auf ein kleines Zweirad draufpasst, wurde damals noch etwas laxer beantwortet. Besonders gern erinnern sich Wolfgang und Gerda an eine ziemlich haarsträubende Geschichte.
5: In der Zeit, am äh, 1. Mai, habe ich dann äh, einen schönen Maibaum geschlagen und dann geschmückt und schön zusammengebunden. Und dann bin ich in tirkus über die Grenze gefahren. Da hat der Zelda gefragt, was ist denn da drin? Da sage ich, oh, was hat man da? Ein Maibaum?
1: <lacht> der hat er ja schon nachts aber abends mitgebracht, hatten vom Haus schon aufgestellt. Als ich morgens wach wurde und rausschaute, da stand der Maibaum da.
3: <lacht> du hast dich gefragt, wie hat er den hier?
1: Ja klar, total überrascht. ja.
3: Die Bemühungen haben sich gelohnt. Heute sind die beiden seit über 50 Jahren glücklich verheiratet und haben in Sotzweiler ein gemeinsames Zuhause gefunden. Schluss also mit der Pendelei über die Landesgrenze und fast 100 Kilometer Fahrstrecke jedes Wochenende. Ganz ungefährlich war die ja nicht, Zumal ohne Helm.
5: Da war keine Pflicht, war ja nee. nichts. Mhm. Eine Leder, Lederkappe. Lederkappe mit dem Motorradbrille, Lederhandschuh, ja. Ja sicher, das war schon auch
1: gefährlich. Das war eine weite Strecke. Und die Straßen waren noch nicht so ausgebaut wie heute.
3: Auch deshalb stiegen viele aus dieser ersten Generation irgendwann um, aufs Auto, als das bezahlbarer wurde, als Familien gegründet wurden und die Straßen besser. Rollerfahren war eine Notwendigkeit für die jungen Leute. Heute ist es eine nostalgische Erinnerung. Aber ein echter Kult, so wie er jetzt gerade wieder entsteht, war es für sie noch nicht. Das kam erst später. Und dann so richtig. Ich trinke meinen Milchkaffee aus und setze mich wieder auf meine Vespa, um mehr über das Kultobjekt Roller zu erfahren.
0: Vierte Etappe. Von Sotzweiler nach Spiesen-Elversberg. Ausfahrt mit Schraubern und Knaubern.
3: Ein bisschen muss ich mich ja schämen mit meiner kleinen Primavera, so unter echten Rollerfahrern. Zum Beispiel bei den Vespa-Freunden Elversberg. Die treffe ich in ihrer Stammkneipe beim Heggewirt und erfahre schnell, hier sind ganz andere Kaliber
4: unterwegs.
6: Ich habe eine 125er Vespa, eine X8.
4: So, Burgman,
5: Burgmann, ja, das ist
4: 2015, hat 650 Kubik und 56 PS. Also ich fahre einen MP3 Piaggio Roller mit drei Rädern, der hat 300 Kubik.
6: 50er Vespa, älteres Motel, 20 oder 25 Jahre alt.
3: 50er Vespa, da kann ich mithalten. Ja,
1: und die ist schnell. <lacht>
3: Bei den Vespa-Freunden haben viele aber sowieso mehr als einen Roller. Von richtigen modernen Kampfmaschinen bis hin zu uralten Liebhaberstücken, an denen in der Freizeit herumgebastelt wird. Denn wenn man das kann, macht es richtig Spaß, sagt Vereinsmitglied Jürgen Gehring.
4: Im großen Ganzen macht das Schrauben und das Basteln daran ja, den Spaß und um das Ganze wieder in den Stand zu setzen und in Gang zu bringen.
3: Im urigen Schankraum des Heggewirts ist die Vereinsgeschichte ausgestellt. Alte Fotos, Tourenbilder, Wimpel- und Vespa-Souvenirs hängen an den Holzwänden. Genau 25 Jahre ist der Verein jetzt alt, erzählt Manfred Schlosser. Er hat die Vespa-Freunde damals gegründet. Und das war eher
4: Zufall. Ich hatte eine Vespa gewonnen und zwei Kollegen, die hatten schon eine Vespa. Und da wurde aus dem Stegreif gesagt: Jetzt gründe mir einen Verein.
3: Heute hat der Club etwa 140 Mitglieder von 28 bis 82 Jahren. Mit Abstand der größte Verein dieser Art im Saarland. Dass er ausgerechnet in Elversberg sitzt, kein Zufall. In den 50er Jahren gab es hier bereits einen Vorläufer. Alte Schwarz-Weiß-Bilder zeigen Männer und Frauen auf den ersten Blechrollern. Und dann verbindet den Ort bis heute eine ganz besondere Geschichte mit dem Vespa-Hersteller Piaggio.
4: Und zwar ist das die Chefin von Piaggio. Und das ist die Christa Solbach. Und das gute Ding ist einmal speyer -Mädchen. Die sind in geboren, ist sind in aufgewachsen und hat die Stand den Sohn geschnappt von Biaccio und hat denen geheiratet. Und wir sind aber immer noch, über der Elfersberg leid und kennt uns heute noch, wenn wir uns irgendwo auf treffen sehen.
3: Trotzdem, als die Vespa-Freunde sich neu gegründet hatten, Anfang der 90er Jahre, gab es durchaus Vorbehalte. Viele trauten den Rollerfahrern nicht recht über den Weg,
4: sagt Schlosser. Früher war es doch so, wenn heute schon eine Lederjacke an einen Helm und einen Arm war Rocker. Und das war das Problem. Ob die Hand nicht gefragt hat, hat er jetzt ein Motorrad, hat er eine Vespa, hat er einen Tretroller oder hat er einen Mofa? Du hast einen Helm an, du hast einen Lederjubel an, du bist ein Rocker. Ich schlag die mit den Ketten. <lacht> so ungefähr. Ne? Heute spielt all
3: das keine große Rolle mehr. Die Vespa-Freunde verstehen sich als Marken offen. Einige hier haben sogar neben dem Roller noch ein Motorrad. Wer welches Modell fährt, völlig egal,
4: sagt Clubvorsitzender Hans-Joachim Müller. Es muss keine Vespa sein, es sollte. Was viel wichtiger wäre, ist halt, dass die Person, die kommt, äh, sympathisch ist und, und zu uns passt. Weil es nützt nichts der schönste Roller, wenn die Person nicht passt. Wir sind ein lustiger Verein. Das Zusammensein, die Fröhlichkeit, das Ganze, das steht an erster Stelle bei uns.
3: Regelmäßig gibt es gemeinsame Ausfahrten, immer samstags. Dazu auch mal längere Touren. Die Vespa-Freunde sind zum Beispiel gerade zurück vom Lago Maggiore. Auf dem Roller über die Alpen oder durch die Region. Das ist für Müller einfach eine feine Sache.
4: Es ist einfach, Rollerfahren ist, wir wollen einfach diese Kameradschaft. Man, man, man sieht mehr, man, man unternimmt mehr und es ist einfach schöner. Das Zusammensein, ne? das ist einfach schöner, wie jetzt mit einem Motorrad zu fahren, das über 200 läuft. Das ist nicht so unser Ding. Wir fahren gemütlich, fahren schöne Strecke. Ja, das ist unser Erstrebe.
3: Umwelttechnisch ist die Vespa allerdings eine Dreckschleuder. Moderne Katalysatoren? Fehlanzeige. Die Motoren? Beinahe schon steinzeitlich. Nach neuen Untersuchungen aus der Schweiz sind Motorroller bis zu 124 mal umweltschädlicher als Autos. Das macht nicht viel aus, solange wenige davon unterwegs sind. Aber je mehr Roller durch die Stadt knattern, umso schlechter wird die Luft. In Zeiten von Fahrverboten für Diesel sollten Rollerfahrer sich dessen bewusst sein und auch über Alternativen nachdenken. Eine davon will ich mir auf meiner nächsten Station anschauen.
0: Fünfte Etappe. Von Spiesen-Elversberg nach Alzerbrücken. Umweltschonend unterwegs.
3: Meine Kollegin Katrin würde bei den vespa aus Elversberg wohl etwas aus der Reihe fallen. Denn ihr Gefährt hat so rein gar nichts mit Zweizylindergeknatter und Benzingeruch zu tun. Im Gegenteil, ihr Roller fährt im Flüstergang. Katrin hat einen E-Roller seit etwa einem Jahr. Ein etwas kastiges, weißes Modell aus China von der Firma Niu. Mit routinierten Handgriffen zeigt sie mir die Klappen und Hebel. Dann drehen wir eine kleine Proberunde in der Sommersonne. Zu hören ist nichts, außer dem Fahrtwind. In Berlin sind die lautlosen Flitzer schon ein richtiger Großstadttrend. Im Saarland sind strombetriebene Zweiräder noch die absolute Ausnahme, obwohl sich auch hier immer mehr Leute für die neue Technologie interessieren.
2: Dieses, hey, ich bin Teil einer Bewegung, die irgendwie eine moderne Technik ausprobiert und testet. Und das, das finden, glaube ich, sehr viele Leute faszinierend.
3: Zugegeben, ich bin etwas skeptisch. Ich mag beim Rollerfahren ja gerade das altmodische Geknatter. Katrin will mir die Vorzüge der E-Mobilität erklären. Dabei wirkt sie eigentlich nicht wie eine, die unbedingt einen Trend setzen will, sondern einfach wie eine pragmatische Großstädterin, die sich nach gründlichem Überlegen für die sinnvollste Form der Fortbewegung entschieden hat. Fachmännisch zeigt sie mir, wie der kleine weiße Flitzer funktioniert.
2: Also ich kann das ja mal vormachen. Ne? Man hat äh, unten im Fußbereich sozusagen die Batterie. Ähm, da macht man im hinteren Bereich das Schloss auf, damit es ein bisschen sicherer ist. Und dann hat man hier eine Klappe, die macht man auf. Da sieht man schon die Batterie, die ist so äh, relativ groß. Ich würde mal sagen 20 mal 40 cm so ungefähr und das ist auch ordentlich schwer, gute 10 Kilo. Dann macht man hier einfach die Anschluss, den Anschlussstecker ab. Und dann nimmt man diesen Akku raus. Ich mache es immer nur über Nacht. Ich muss es machen ungefähr alle 70 Kilometer.
3: Der Nachteil? E-Rollerfahrer müssen schleppen. In Katrins Fall muss der Akku in den fünften Stock eines modernen Mehrfamilienhauses. Das steht dort, wo Saarbrücken am großstädtischsten aussieht. Mit hohen Wohnblöcken, hippen Cafés vor der Tür und Blick auf die Skyline an der Saar. Platz für einen Carport mit Steckdose ist hier also nicht. Die Entschädigung fürs tägliche Schleppen, e rollerladen ist ziemlich günstig.
2: Ich habe das mal ausgerechnet, wie viel das kostet. Das sind in etwa äh, 30 Cent pro einmal aufladen. Also 30 Cent pro 70 Kilometer ungefähr.
3: Abstriche gibt es für das klappernde Helmfach und das etwas klotzige Design. Made in China eben. In Asien sind elektrisch betriebene Zweiräder schon seit Jahren nicht mehr aus den Innenstädten wegzudenken. Sie verringern die Feinstaubbelastung und sind für viele Menschen einfach zu Hause zu laden. Und machen weniger Krach. Genau das wird von vielen Kritikern der Elektromobilität bemängelt. Lautlos herannahende City-Scooter könnten eine echte Gefahr im Stadtverkehr sein, fürchten sie.
2: Oh ja, das erlebe ich auch total häufig, dass Leute sagen, ja und damit erschreckst du ja ganz viele Menschen, die sich total erschrecken, wenn du um die Ecke kommst und sie hören dich gar nicht. Und weil das so viele Leute sagen, achte ich da total drauf und ehrlich gesagt, mir ist das noch nie aufgefallen. Ich habe das noch nie erlebt, dass jemand, obwohl ich so drauf achte, dass jemand sich erschreckt, wenn ich um die Ecke komme oder wenn ich an ihm vorbeifahre. Ich glaube, dieses Problem wird total überschätzt.
3: Bei allen Vorteilen, die meisten e roller wissen, dass diese Art der Fortbewegung zwar eine echte Alternative ist, aber nicht zwangsläufig so viel sauberer. Auch meine Kollegin Katrin sagt, da sei sie nicht ökologisch verblendet. Das ist natürlich nicht
2: komplett sauber. Also das, das wäre ja eine Illusion. Ne? Das kommt also einmal natürlich darauf an, wie das Ding hergestellt wird. Dann, dann bringt es ja schon eine ganz äh, ordentliche Ladung an äh, schlechter Bilanz sozusagen mit, wenn es überhaupt erst aus dem Berg kommt. Aber dann kommt es halt darauf an, welchen Strom man tankt. Und wenn man zu Hause Ökostrom hat, dann ist man da ja schon mal ein bisschen sicherer.
0: Sechste Etappe von Alzerbrücken zum Funkhaus Heilberg. Auf der Zielgeraden.
3: Was habe ich also gelernt auf meinem Roadtrip? Zum einen, dass es ihn wirklich gibt, den neuen Trend zum Rollerfahren. Jedes Jahr sind auch auf saarländischen Straßen mehr von den wendigen Flitzern unterwegs weil sie irgendwie hip sind und praktisch. Für viele Erwachsene im mittleren Alter werden sie immer mehr zur Ergänzung zum Auto. Auf der anderen Seite gibt es die Nostalgiker, die Schrauber, für die alte Vespas, Aprilias oder Schwalben ein Kultobjekt sind, das sie vor allem in ihrer Freizeit nutzen. Ein Hobby, in das viel Herzblut fließt. Und E-Mobilität ist im Kommen, auch bei Motorrollern. Vielleicht eher als Einzelphänomen, aber der urbane Trend könnte in den nächsten Jahren auch auf das Saarland übergreifen. Vor allem bei denen, die umweltschonend unterwegs sein wollen. Egal ob E-Roller, Zweitakter oder Mofa, ob Hobbyscooter, scooter Stadtflitzer oder fahrbarer Untersatz für Jugendliche. Eines ist aber allen Rollerfahrern gemeinsam. Sie genießen die Freiheit. Der Fahrtwind bei einem Sommerausflug, das nostalgische Geknatter, den glänzenden Lack in der Sonne. Und das Gefühl, ein bisschen anders zu sein als all die anderen. Und wer es einmal kennengelernt hat, das Glück auf zwei Rädern, den lässt es so schnell nicht wieder los. Dieses merkwürdige Rollerfieber.
1: Im
2: Rollerfieber von Glück auf zwei Rädern von SR3-Reporter Michael Schneider, unser Land und Leute heute.